0: подкаст Майи Масловой.
1: Уютные разговоры. Друзья, всем привет! Вы слушаете очередной выпуск «Уютных разговоров». С вами Майя Маслова. Напоминаю сразу про мой инстаграм маслова.майя. Пишите, задавайте вопросы. Если хотите прийти в гости, буду очень рада. Сегодня мы поговорим с вами на такую Щепетильную, с одной стороны, тему, с другой стороны, уже для многих очень-очень-очень повседневную. Это английский с мамой. Английский с малышами: это про тех мам, которые а, фактически с пеленок начинают говорить с детками. Те, которые еще, в принципе, не умеют разговаривать. А, знаете, это такая очень. У меня вообще сложилось впечатление, что эта тема. У этой темы есть два таких больших лагеря, кто очень-очень за и кто сильно-сильно против. Вот чтобы разобраться в этой теме, сегодня я пригласила а, синхронного переводчика, мам двоих детей, Ольгу Дайкину. Привет, спасибо, что пришла.
0: Привет, очень рада быть здесь.
1: Вот очень хочется, чтобы ты сегодня рассказала и про свой опыт, и поскольку ты занимаешься, не занимаешься, хорошо? Ты меня сейчас сразу поправишь. В общем, давай начнем с того, расскажи про свой опыт английского с малышом. Хорошо Да, я с ребенком
0: не занимаюсь Я всегда говорю, что я живу с ним на английском Как настоящая англомама Такое понятие уже достаточно распространено. Многие его в Москве, особенно в России, знают Англомама Англомама Это мама, которая говорит с ребенком на английском Ну, либо исключительно на английском Либо большую часть времени Ну, может быть, полдня Достаточное количество времени Моей дочке почти пять лет мы с ней плавненько начинали где-то в полтора года просто знакомиться с английским, потому что тогда у меня был разговорный клуб для мам, куда можно было приходить с малышами и практиковать свой разговорный язык с носителем языка. Началось все это с того, что у меня самой было в декрете очень скучно, uh -huh. и у меня был друг британец, который сказал, ой, а почему бы тебе, такой активный, не сделать что-нибудь вот и для себя, uh -huh. и для других мам, которые сидят дома и скучают. Хотят куда-то выйти, но у них ребенок маленький на руках, там, до года еще даже. И вот у нас организовался такой клуб, куда можно было привести детей, там, с месяца к нам приходили даже. Uh -huh. Это было, как правило, в ресторане. Родители сидели за круглым столом, пили чай, кофе, что-то, может быть, ели завтрак или обедали. И при этом это был разговорный клуб с носителями, с британцами, с канадцами, с австралийцами. Можно было вспомнить свои навыки. Еще был такой лозунг саморазвития в декрете, то есть мы uh -huh, понимаем, uh -huh. что мы в декрете, может быть, забываем какие-то вещи, теряем какие-то навыки, а тут возможность, может быть, прокачать даже то, да. чего и не было до, до того, как ты вышел в декрет. С носителем, может быть, не общались никогда мамы. Вот. И в рамках этого я постепенно начала дочку готовить, знакомить с языком. Нам одна из американок нашего клуба подарила много книжек, штук 20. С этого, собственно, наверное, все и началось. Я в книжке в английский, в аутентичную детскую литературу влюбилась, поняла, что я сама ее готова читать просто с утра до вечера, и, соответственно, можно с ней и ребенка знакомить. И мы вот немножко погружались, какие-то пели песенки. Она слышала язык, вот когда приходила на, со мной на эти встречи. Uh -huh.
1: Но как, постепенно как часто, как часто были такие встречи?
0: делали раз в неделю. Uh -huh. Началось все на таганке, недалеко от моего дома, а потом у нас на следующий год уже было даже три точки на соколе, и у меня совсем рядом с домом в Кузьминках. Uh -huh. Раз в неделю встречались. Мамы общались, уже такой костяк образовался Дружили, и уже просто приходили Даже, собственно, не ради языка А ради общения Общение. То есть можно сказать, что какое-то Некое такое сообщество начало вырастать Вот вокруг этого клуба Даже, можно сказать, в каком-то смысле И клуб для билингов, лингвабель который сейчас называется Куда ходят вот такие искусственные билинговые, Как «Моя дочка» Уникальное место в общем, Можно сказать, что с того разговорного клуба Очень многое вот, в Москве Потом uh -huh. выросла и такая была база в клуб стали приходить люди, которые уже говорили с детьми по-английски.
1: Так, сейчас подожди, давай, значит, для слушателей я тебя перебью. Значит, изначально идея возникла от... только для мамочек, ну, к которым могут прийти с детками. Хорошо, приходили дети разного возраста. Вот, значит, мамы в это время начинали общаться с носителем. Что делали дети?
0: Мы встречались в ресторанах с игровой. Поэтому детям мы нанимали няню На русскоязычную,
1: русскоязычную. Угу.
0: Тогда как-то про детей вообще не думали, не Даже думали. Мы для себя встречались Всё, Это так. была идея саморазвития в декрете И через какое-то время к нам стали приходить достаточно продвинутые мамы И вот две из них, я посмотрела, что у них ребенку год а, и два, вот было две мамы, до сих пор их прям помню прекрасно, которые просто говорили с ними на английском. С детьми
1: uh -huh. все время говорили на английском.
0: И я посмотрела на это и решила, хм, так можно? Ничего себе. А uh -huh. я тоже так могу, может быть, мне тоже так сделать. Uh -huh. После этого в клуб стали проходить еще более продвинутые мамы у которых уже дети были говорящие. И я видела, что эти дети реально этим мамам, которые не носители, у которых в семье папа тоже русский, отвечают на английском. И это был просто взрыв мозга. Я... Хотя решила, что была... точно я так хочу Хотя
1: ты была в профессии В принципе, у тебя хороший язык, ты переводчик Но для тебя тогда это было Очень таким открытием Я очень. не видела
0: таких семей раньше, угу. да, не задумывалась об этом Хотя сейчас знаю, вот кто У меня друзья англомамы Теперешние, они как-то встречались С этим явлением, они заранее читали книги Готовились Планировали, что они так будут делать Но мне просто вот не попадалось на жизненном пути Такие примеры ну Поэтому. и с этого дня ты решила, что
1: я тоже буду пробовать.
0: Да, я решила, и как что хочу, но было сложновато, потому что не очень понимала, как просто так совсем перевести на английский. Есть такой принцип пол uh, по-английски или Aroia, один родитель, один язык, one parent, one language. Uh -huh. Когда только один родитель говорит на определенном иностранном языке, считается, что это достаточно эффективный метод, потому что ребенок тогда не путается. Он понимает, что мама к нему обращается всегда на одном языке и, соответственно, с ней он говорит только на английском. Но, как мне, маме ребенка уже там полутора года, на тот момент вдруг взять и стать английской мамой я не очень представляла. Мне было сложно. И я пробовала, но я перескакивала сама на русский, забывала о том, что я вроде как хочу uh -huh. это делать. Мне не хватало слов бытовых, и не знала, как называть разные вещи на детской площадке или там элементы детской одежды, да, да, да. или игрушки. Поэтому я вот прям страдала-страдала, не знала, что делать. И в итоге, когда Саша исполнилась 2,9, я поняла, что если я вот прям жестко-жестко не перейду на систему «один родитель, один язык», у меня ничего не получится, потому что дочка понимала, я видела, что она понимает, так. мы с ней читаем книги, она показывает на картинках то, что я спрашиваю, она реагирует на просьбы, но mm. отвечает на русском. Поэтому я решила перейти вот жестко на систему один родитель один язык и должна сказать, что это
1: мне помогло и у нас все получилось. То есть вот просто ты решила в один день так все сегодня Good morning и поехали?
0: Да, но чтобы не сбиться тоже вот с такого четкого маршрута, я организовала группу поддержки, мы объединились с некоторыми другими мамами в чате в Telegram. И писали каждый день друг другу отчеты о том, как прошел у нас день. Получилось, не получилось, сбились, не сбились. Самое главное, что нас сбило, что э, стало каким-то камнем преткновения в тот день. Это очень помогало. Это такая была психологическая группа поддержки. У вас там штрафы были какие-то, по-моему, да? А, да у -у -у. и мы платили в общую копилку штраф 100 рублей в день, если там не продержались весь день на английском. И это прям была супер-мотивация, потому что я видела другие семьи, с чем они сталкиваются? Видела, что они идут по такому же пути, и у них такие же сложности, как у меня. И мы друг друга мотивировали и, и советами, и делились какими-то ресурсами, материалами, просто идеями вообще, как, как по этому пути идти. И в итоге, да, прошло... Это вот был 1 января. И к маю... В мае мы поехали в поездку все вместе, подключили, подключили папу. Это было за пределами России, и ребенка был... Полностью вся семья. Папа согласился на два дня сначала тоже перейти только на английский. Вот, и потом уже понял, что Саша поняла, что Ради... не отвертеться, Да, да, да родители... уже это с ума, И она стала, стала ответь, только не только говорить, но и стала еще и отвечать. Ну,
1: то есть у тебя получилось, что муж поддерживал тебя? Или все-таки были какие-то изначально недопонимания?
0: Поддерживал. Он не так много времени проводит дома, поэтому. А, Он есть... не сильно поддерживал своим примером, но, в принципе, был не против uh -huh. а эксперимента, наверное, доверял
1: мне. Как смотрели и что говорили окружающие? Были ли какие-то плюс, ну, позитивные и отрицательные отклики?
0: Мне кажется, что свёкор с свекровь, которые тоже в Москве у нас, мы с ними видимся на даче, смотрели с недоверием. В общем, было такое ощущение, холодок такой, что ты такое делаешь. Они ничего не говорили, но мне было тяжеловато.
1: Uh -huh.
0: И, собственно, когда мы начинали вот эти первые дни, это был 1 января, и мы были тогда на даче, если бы не девушки в чате поддержки, наверное, я бы и не выдержала там при не совсем близких людях продолжать гнуть свою линию но сейчас они видят результат, они видят, что Саша да, говорит да. на двух языках, они, конечно, гордятся.
1: То есть, вот тоже слушателям для понимания: приходит к вам мама, с, ну, твоя близкая, там, не знаю, дочка или невестка, да, и говорит с твоим внуком и внучкой просто на английском. При этом люди, русскоговорящие, обращаются также, продолжают обращаться к тебе и к твоему ребенку на русском. Правильно? Да. Ну, соответственно, получается такая небольшая каша. Я просто почему-то говорю уверенно, я знаю это на себе, я сейчас тоже свой опыт расскажу. И мне кажется, у людей, у них просто априори в голове, господи, что происходит вообще, что, как, как нам вообще это реагировать? Ну, то есть в неком смысле, наверное, мы ставим людей в тупичок такой. Не было такого у тебя
0: ощущения? Часто люди смотрят с непониманием таким, с недоверием, но... Если честно, мне везло вот на улице или где-нибудь где еще среди близких знакомых, никто мне никогда не читал лекции о том, как это вредно и плохо, хотя я знаю, только бывает часто. Uh -huh. И я знаю, что многие мамы, когда начинают, и вдруг они один раз на улице встретятся с каким-нибудь очень резким комментарием о том, что ж ты делаешь, ты своему ребенку вообще портишь детство, и у него будет каша, он никогда не заговорит, если uh -huh. ты еще маленький ребенок. Это полный пред что вообще это такое? Ты что, хочешь эмигрировать? Зачем вообще Зачем? Это, да? И да. они очень сбиваются, да. Мне, слава богу, как-то везло. Не знаю, может быть, у меня, мне кажется, у меня внутренний настрой был достаточно жесткий. Я это точно буду делать, мне это точно надо.
1: Почему? Вот смотри, вот тут ключевой прям да, момент. Я прям хочу остановиться. Мне это надо. То есть это как бы твоя лично, твое личное больше, да, желание. Да. Для чего? Вот просто для тех мам, кто сейчас, может быть, слушает, сомневается, хочет, начать для чего тебе это нужно было
0: я поняла что у меня есть язык он мне дался нелегко 10 лет в школе 5 лет в университете потом училась в лондоне потом в профессии тоже постоянно его совершенствую И я могу дать это ребенку это я считаю будет подарок для нее то есть она вырастет у нее будет два языка у нее будет мир открыт и путешествия, учеба, и книги, и литература, и фильмы то есть возможность приобщиться к другой культуре.
1: То есть, ты, вот, только смотри, чтобы тоже опять люди понимали: а, дать ребенку английский там, до трех лет, и дать ребенку английский после семи лет это же совершенно две разных истории. Одно дело, когда ты говоришь с ребенком до трех лет, ты просто говоришь там дай лопату, иди возьми то. Ты просто живешь на английском Просто для понимания да, А да, когда да. ты начинаешь учить английский вот После семи, то это конкретно учить Это садиться и заниматься То есть Многие люди, мне кажется, вот эту разницу не улавливают, что когда ты говоришь, я вот э, даю английский ребенку до трех лет, многим рисуется, как значит ребенок садится там за, не знаю, тетрадки и Точно. начинает учить. Вот mm -hmm. в чем вот эта принципиальная разница, которую мы должны объяснить, что когда ребенок маленький, ты просто с ним говоришь и у него потом автоматически языки раскладываются на два, никакой каши не возникает, и ребенок начинает говорить, и все там у него в порядке. Ну, то есть это уже и психологами подтверждено, и куча исследований на этот счет есть. И все с этим понятно, то что с этой точки зрения нет рисков, там, что ребенку это как-то по речевая пора, да, вот эта вся история. Но давай тогда расскажу про свой опыт сейчас и перейдем вот дальше. То есть, когда моему ребенку был год, мне где-то в Инстаграм выпала реклама: вот My English Baby Мария Елисеева, сейчас популярный блогер, у нее там полмиллиона по -моему, подписчиков уже. Вот, кстати, я вижу, что это у тебя там. Вот у меня книжка ее да? как раз недавно совсем вышла
0: в серии инста-бестселлер. Но очень, очень толковая книжка, да? которая много раскладывает по полочкам. Не слышала, значит, вот, да. я
1: вижу английский для мам, для малышей мам, Марии Елисеевой, окей. Ну и, значит, у Марии Елисеевой был курс, который давал тебе на каждый день список бытовых фраз, которые ты можешь там общаться с ребенком. Это очень сильно облегчало, потому что у меня не было какого-то супер высокого уровня, я смотрела заранее, ну, о чем я могу там поговорить. А разговоры то были, в принципе, идем почистим зубы, давай собираться на улицу, и вот это вот все. Вот, и значит, я в год ей вдруг начала... Прям буквально там было три фразы, я вот как сейчас помню. Кошка это кошка, кошка спряталась, все. Вот это было первое занятие в год моего ребенка. Она так вообще нормально отреагировала, абсолютно, ну а что там в год, да? Муж и сестра мужа так, ну, похихикали надо мной, значит, ну ладно, развлекаешься, развлекайся. Вот, и я так потихонечку вот по ее программе начала увеличивать. Потом, когда она начала давать свой фидбэк и показывать все и в книжках, да, там, и понимать, и на русском, и на английском, уже все дома, угу, ничего себе, все понимают, класс. И я так с ней вот с года до двух прям мы... Очень много разговаривали. При этом у меня не было вот это один родитель, один язык. То есть я просто какую-то небольшую часть дня с ней проводила. Причем вот как Мария советует, условно там... Если вы говорите на английском, там, я помню, ну, предложение 5 минимум должно быть беспрерывно. Ну
0: да, тут не обязательно прям целый день только один язык. Главное, тут, мне кажется, самое сложное маме понять, в какой момент у нее будет английский, чтобы да. не забывать,
1: и чтобы это да, было да, каждый да, да, день да. хотя
0: бы немножко, там, например, утром или, например... Только на прогулке или там в какие-то часы. Потому вот что иначе можно было. вообще сбиться и не да. двигаться вперед.
1: Вот у нас так и было. Потому что я говорю, у меня не было больш... хорошего языка, и я какие-то вот бытовые моменты с ней четко, Вот мы с ней говорили. Потом она очень рано... Она в полтора уже говорила, и у нее сразу появились в лексиконе половина английских, половина русских слов. И в два года она уже говорила вот континьюсом. Я помню прям, что она там... Ну, разговаривала по телефону со, со Слоником что-то на английском. Это видео есть в два года, ребенок говорит: все. Ну, то есть, вопросов вообще не возникало. Я думала: Вау, какая я молодец! Да я ребенку английский дала сама. Свой уровень прокачала при этом, да, то есть я вообще не говорила. А с ней я начала говорить: Ладно, все было прекрасно. У меня была стопка этих книг английских. Тогда я как раз познакомилась с тобой виртуально, начала искать помощь. Я хотела, чтобы к нам кто-то приходил там на часик, допустим, и играл с ней просто на английском. Все было хорошо. И тут такая небольшая ремарочка... Ну, я тогда была погружена в естественное материнство, там такие всякие примочки. Ну, кто, кто слышал про словосочетание естественное материнство, наверное, понимает, ну, там, вот это долгокормление, там, совместный сон и всякое вот это да, вот и казалось, что... Точнее, тогда мне ничего не казалось, что это какие-то разные темы. Ну, английский, естественно, материнство, ну ничего страшного. То есть все вроде естественно. Мама с ребенком разговаривает, ничего такого. Вот, и как-то у меня произошла такая проблема. У ребенка там были некие, ну, проблемы со стулом, назовем это так. Вот, там, для меня, как мама, вот такой вот... Все осознанные, это прям была проблема. Я-то думала: ну как, ну вот у меня же все так налажено, уход налажен, ну все так классно, ну почему? Что не так? Что... Почему у нее такие проблемы? Я тогда общалась с консультантом по вот красиво-естественному материнству, и мы с ней стали разбирать все наши темы. И вроде у нас все хорошо, ну почему? В чем проблема? И она мне говорит, Слушай, ну вот у тебя английский, ну давай ты его пока убери, попробуй, потому что, ну, как-то это все таки вот какая-то неестественная такая среда получается, да, то есть ты как будто бы немножко ребенка своего, ну, я не помню, нет, обманываешь, она не говорила, да, но вот что-то такое какое-то, как это слово назвать, не знаю, помоги, ну, то есть как... среда... Водишь в заблуждение. Да, может быть, ввожу в заблуждение, то есть почему я вдруг разговариваю с ней на английском, то есть... Я же сама не англичанка, ну, там, в смысле, русскоговорящая, да, среда у нас русскоговорящая, она не слышит вокруг английской речи. Ты должна, ты сама себя на подсознание немножечко все время держишь в тонусе. Вот про то, что ты говоришь. Мы там друг друга поддерживали, да, с девчонками. Да, ну, то есть, работа я... Работа, да. я То есть я тебя абсолютно понимаю. И, я с... и когда укладывала ребенка вечером, я садилась на кухню. Э, там, не знаю, муж смотрел сериал. Я в это время, вроде как, смотрю сериал и параллельно пишу себе конспект на следующий день, чтобы. Ну, значит, смотрю эти уроки или семьи, чтобы да, с ребенком да, да. на следующий день говорить. Ну, то есть, понимаешь, это такая, не знаю, мотивация должна быть, но ну, то есть сейчас я это точно не готова делать, я понимаю, вот. И в конечном итоге, что там было? Я убираю этот английский полностью. Хотя у меня ребенок говорит на языке, все классно. Я уж не помню, там, как эта ситуация разрулилась, ну, там все наладилось условно, но не из-за отмены английского. То есть, вот смотри, у меня до сих пор такое внутреннее сомнения во мне, да, ну и вообще вот эти вот приверженцы естественным средствам, они говорят, они прям вот любят подшутить, прикалываться, ой, ну там вот английский вот этот спиленок, знаешь, про что я и говорю, что два лагеря есть, конкретно кто прям очень против, и там те, кто конкретно за, я оказалась где-то посередине, понимаешь, то есть я в такой ситуации оказалась в сомнении. А обидно
0: было отменять, тебе вообще в принципе нравился этот процесс?
1: Мне нравился результат, понимаешь? Mm -hmm. Мне, у, меня, у меня такой был кайф, когда я понимала, что ребенок, во-первых, понимает все мультики. Она с... приходит брат, начинает с ней просто говорить на английском, она ему все отвечает там, в два с половиной года. Ну, это реально, ну, прям вау-эффект. и... Я начала тогда копать, помню, вот эти все темы по раннему развитию, про... ну, то есть как бы у нас не было никаких вообще развивающих, поскольку ты ну, понимаешь, да, что вот это материнство опять очередное естественное, оно, ну, там, против, да, вот этих всех ранних тем. И кто-то мне тогда... А, как раз вот этот консультант по материнству, она говорит, ты знаешь, если бы, говорит, вот условно, к вам бы приходи... А, я говорю, я сейчас ищу няню на английском. Да, у меня была такая фишка, что я хотела, чтобы, например, оставлять там няню пару раз в неделю, часа на три, вот именно на английском, чтобы она говорила. И она говорит, ну окей, ты оставь тогда няню, а сама перестань с ней говорить на английском. Mm -hmm. В итоге няню я не нашла, Сама я сдулась, и в общем, ну и все, язык был потерян тогда. И вот э, в три года ее, то есть год где-то был такой прогал. Меня периодически накрывала волной обиды, что меня, ну, я столько вложила, mm -hmm. я начинала с ней снова немножко говорить, хотя бы почитывать, а потом у меня просто ресурс свой личный закончился. Вот, и, короче говоря, сейчас она общается там ну, один-два раза в неделю с англоговорящим человеком, у нее вернулся, в принципе, язык. Мы, ну, то есть мы сейчас остановились вот на такой ситуации, что дом никто с ней не говорит из, из родителей. Вот приходит только человек там на пару раз в неделю, Общаться, и она все понимает и уже начинает. Ну, то есть, у нее язык пропал за этот год, соответственно, да, она стала только говорить на русском. И сейчас он у нее тихонечко возобновляется. Но почему он возобновляется? Потому что она нереально просто очень сильно любит вот эту девочку, которая к нам приходит с языком. И я думаю, это как раз история про то, что вот когда преподаватель классный, когда ты его любишь, ну ты готов за ним отсидеть. А да? если это мама, тогда это тысячу раз вообще эффективнее. Вот, вот, понимаешь, да? Это тоже. Я с тобой полностью согласна. То есть я к чему это все? Я хочу просто вот эту грань, да, с тобой вместе понять, вот где она. Что плохого мы можем сделать нашим детям, если мы говорим с ними на английском? Ну, как ты очень знаешь, так это пафосно, может быть, звучит. Но вот какие у тебя на этот счет были сомнения? То есть вот ты поняла уже, да, что я немножко вот такая была в, со в сомнениях таких. Да. Вот расскажи, были ли ты... Ну, наверняка ты читал, слушал психологов. По-моему, Черниговская же, да? А, такая есть дама вот.
0: Ну, про мозг, да. Про мозг. Я она точно про... не знаю, что она говорит. Она про это, говорила вот с, про билингвизм,
1: она, она... не... искусственного.
0: Она... То, чем а, мы да? занимаемся, это, это искусственный, искусственный билингвизм. билингвизм угу. Когда, во-первых, у ребенка нет естественной среды, то есть мы не живем в стране, или ребенок не ходит в англоязычную школу, плюс оба родителя русскоговорящие. А, то есть да, она да, именно за на... да? Точно не уверена, да, но... Я знаю, о чем ты говоришь, да. Если честно, когда я начинала, у меня не было сомнений, потому что я видела вокруг себя реальные примеры чисто русских семей, где дети прекрасно, без каких-либо комплексов общаются с родителями, у них красивый язык, они довольны, это счастливые семьи, это мама, которые очень любит своих детей, много с ними проводит времени, и там все точно хорошо, и с привязанностью, и с какими-то психологическими моментами. Да, вот, по-моему, есть такое мнение, что если мама или с рождения, или потом переключается на английский, то может быть проблемы с привязанностью, потому что сложно выразить, возможно, какие-то тонкости эмоций. Вот да, кстати, чаще всего меня, наверное, спрашивают следующее. А если тебе хочется посусекуться, перед сном какие-то нежности сказать? Ну, дочка же, ты мама и дочка получается. Как вы это обходите? У тебя получается вот передать всю нежность, которую ты, возможно, на русском передала бы. И я знаю еще англопапу, англопап тоже существует. Класс. Такой замечательный Рэй Карлени. У него э, трое детей или четверо. Он с ними э, тоже достаточно жестко говорит только по-английски. И вот он сам рассказывал, у меня на сайте даже статья подробно есть про него интервью с ним о том, что вот он страдал и переживал, что он не мог оттенки эмоций передать, вот ему не хватало. И ему приходилось, его ответ был, например, что он э, вспоминал какие-то песни и пел их на английском, но при этом он пытался вспоминать моменты, как с ним общались мама или папа, и вот проживать что-то, какие-то самые такие замечательные семейные эмоции, которые были у него с своими родителями, вот в момент, когда он укладывал своих детей и пел песни на английском, uh -huh, если не ошибаюсь. Uh -huh. Но он тоже это преодолел, он тоже видит, как и я, потрясающие результаты. тоже считает, что то, что мы даем, оно, оно просто несравненно больше, чем то, чего мы, возможно, не лишаем. Но, если честно, вот мой ответ тем, кто спрашивает про эмоции, он следующий, и мне самой нравится язык. Мне нравится то, как мы на нем живем, мне нравятся эти книги, мультфильмы и вообще мероприятия, на которые мы да, ходим на английском. Это правда, это правда. И для меня это, наоборот, очень такое ценное эмоциональное время, чисто с ней. Это наш мир с ней, мы как бы в какой-то оболочке, может быть, даже отчасти можно сказать. Это то, во что другие люди в нашей да. семье во всяком случае не вмешиваются. И я считаю, что время на английском проведенное, оно, наоборот, для меня более эмоционально окрашенное. И я совершенно не чувствую какой-то нехватки лексики для передачи своих чувств. При этом это зона роста, с другой стороны. Когда я чего-то не могу сказать, оттенки и нюансы, мне не хватает моего языка, потому что я синхронист, но я больше работаю uh -huh. в сфере финансов, да. экономики. И детской лексики, и такой вот сленга, который мы с детьми используем, я не знала раньше никогда. Но я тут тоже копаю, вот как и ты говорила, да, сидела да. на кухне, читаю блоги английских, американских мам, и просто сижу в словарях и пытаюсь свой язык разнообразить. И для меня вот вообще эта история вся стала отчасти еще очень таким мощным стимулом работать над языком. Да. То есть мне отчасти это нравится, потому что это и моей профессии тоже помогает. Да, да, я да. как бы и дома, и на работе в одной струе, и это меня только поддерживает. Я считаю, что ты в какой-то момент употребила слово кайф. Кайф от того, как ты видишь результат. И вот... Я сейчас веду курс для родителей, которые хотят начать говорить на английском с детьми. И вот кайф и удовольствие — это основной вообще основная философия моего курса, потому что я объясняю родителям, что нужно найти то, что вам самим нравится делать на языке. Uh -huh. Если вы не готовы просто, вот как я, жить на 100%, просто все и, и, и мыться, и чистить зубы, и есть, и читать книжки, и ходить гулять с утра до вечера, найдите то, что вам очень нравится, от чего вот вы сами тащитесь. Извините, за такое слово, да. Любите читать, читать как можно больше. И ребенку тоже будет это нравиться, потому что он будет видеть, что мамы горят от этого глаза. Да, согласна. Нравится много гулять в парках? Сделайте прогулки на улице, вашим временем на английском, делайте это по-английски, и ребенок тоже будет с вами с удовольствием отвечать вам на языке. Нравится смотреть фильмы, смотрите фильмы и так далее. В общем, я за то, чтобы не было насилия, а чтобы делать то, что нравится самому. Вот. И тогда ребенок как бы подключается очень сильно к этому вот эмоциональному такому ресурсу, и он не воспринимает это как уроки совершенно, потому что сейчас очень много на самом деле в интернете материалов, курсов, которые можно приобрести, идти по ним. Ну, вот Елисеевый — это шикарный курс, да. да. Я прекрасный. знаю, что тысячи и тысячи мам получают прекрасные от него результаты, вот. но, в принципе, есть много материалов. И есть такая опасность, что вы материалы себе накопите, вот. по папочкам разложите, да. Вы пробуете начать заниматься вот, по какому-то уроку прописанному, по прописанному гласарю, и вы не видите искорки в глазах ребенка, и у вас у, сами, у самой и в глазах нет никакой радости. И вы забрасываете, потому что ну, вы вроде все правильно делаете, вы подготовили этот урок, вы вот сделали этот раздаточный материал, вы выучили эти фразы, которые нужно сказать вот по сказке, которые вы сегодня изучаете, но вам самим это не очень нравится. Поэтому я вот для себя нашла. Во-первых, книги, а во-вторых, просто вот общение для меня это интересно, мне интересно думать о том, как сказать более аутентично, uh -huh. как вообще передать английскую интонацию, и поэтому мне кажется, что у нас ничего не потеряно эмоционально и в смысле привязанности, и вообще ребенок тоже нормально реагирует.
1: Ну, то есть, это, получается, такая история, нет насилию собственному над собой. То есть, если маме в кайф... И над ребенок, <св> ну, ребен... ну, как бы ребенок здесь... Он ничего не теряет глобально. Английские книги, реально, они очень классные, они очень красивые. Я получала такое эстетическое удовольствие, ну, реально. Мультики классные, сказки чудесные. Песенки, вот этот супер Simple Songs, я до сих пор их помню, и я их обожаю. Они, ну прекрасное, то есть в этом плане никакого минуса это точно нет. Здесь вот я говорю еще раз повторю, у меня лично, наверное, вот это вот психологическая больше какая-то да, составляющая, а, ну чтобы действовал принцип там не навреди условно. Но, наверное, это точно лучше, чем ребенок будет все время смотреть условно какие-нибудь мультики, не знаю. ну, то есть это такое русский ну, роз... любые, да, не знаю, сидеть там в планшете. Ну, то есть, если, да, как вот ты правильно сказал, что это такая наша личная с ребенком такая связь, получается, какое-то времяпрепровождение. Если маме это в кафе, ну супер, наверное, тогда это классно. И, про естественность, вот не знаю. Так... Про естественность еще один
0: момент есть. Я разговаривала с мамой, у которой ребенок уже вырос. Uh -huh. И она, на самом деле, я недавно узнала, что в советское время тоже были англомамы. Так. В основном это были преподаватели языковых вузов. Uh -huh. И они тоже хотели ребенку передать то, что у них было. С несколькими из них познакомилась. Но вот одна из них, например, сказала мне, что у нее до сих пор есть сомнения, что она делала правильно, и, и переживает, что у ребенка в голове осталось некая-некий конфуз он все-таки русский или он не русский, потому что <сёк> он настолько хорошо владеет <сёк> языком и настолько много знает о культуре, что он вроде как и не здесь, и не там, но он, я так понимаю, еще уехал туда, но при этом. Отчасти как-то потерял связь с Россией с корнями. В общем, у него не совсем понятно для него самого, кто mm -hmm. же он все-таки какой культуре он принадлежит. И ну вот есть такое да мнение, Перекос что такой, А психолог, кстати, с которым детским, к которому мы ходили с Сашей несколько раз по другим вопросам, недавно, мне... которую я очень уважаю, я считаю ее большим специалистом, она мне недавно сказала, то, что вы делаете, это вообще очень неправильно, неправильно, потому что ну надо было еще в утробе начинать говорить тогда только на английском, чтобы ребенок там только вот буквально вот, услышав первое твое слово, сразу узнала, что ты ну, английская уже, мама, угу. и ты, возможно, ну, это неправильно и неестественно, ты же, она же понимает, что ты говоришь по-русски, вот, но я внутренне, у меня внутренне есть ощущение, что я делаю все правильно, uh -huh. и я не это вижу каких-то проблем с, 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 в психологических усаж, и вижу огромное количество, в Москве достаточно большое сообщество, Англомаму, у которых дети свободно говорят на двух языках. И тоже это прекрасные. Как правило, вот эти мамы, они больше, более увлеченные детьми? детьми. они более вовлеченные в своих детей, чем, возможно, мамы, которые не занимаются языками. То есть, вот тех, кого я знаю, они очень много времени тратят с детьми, читают о психологии, вообще занимаются детьми. Поэтому совершенно не думаю, что есть какие-то проблемы. Еще есть вопрос, что, что с русским языком? Тоже часто его задают. Вот uh -huh. этот вопрос меня, да, он тут, конечно, сложный. Ведь если я говорю на английском, я гораздо меньше даю возможности начать говорить красиво литературно на русском. В принципе, этим я занимаюсь. Да, я русские книги мы читаем по-русски. Ты
1: с ней и... читаешь?
0: да, но у меня не, не а, жесткий, не, не прям сто 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 не знаю, может быть 90% процентов, а пол one parent one language, потому что я ну филолог и русский великий могучий тоже хочется играть оттенками смысла и научить mm -hmm. ребенка красивым языком. вот, но ну, у нас русский сад, у нас бабушка Одна и вторая, они читают русские книги, они тоже рассказывают стихи, и вообще знакомят с русским языком. Но, конечно, очевидно, что русского у нее меньше, чем у монолингвального ребенка, и она могла бы говорить как-то чуть более а, развернутой, литературно важнее, возможно. Но я считаю, что у нас, так как у нее английский Достаточно сильный для его возраста Он чуть слабее, чем русский все равно, потому что мы начали поздно Мы так. начали вот уже почти uh -huh. в три uh -huh. Сад у нее полностью русский Вот, какое-то отставание в русском Я думаю, что к школе И в самой школе оно нагонится И не будет проблем
1: Господи, как же это С одной стороны интересно, а с другой то, Мне кажется, это как-то очень сложно Все равно, ну то есть, представляешь вот Я просто думаю сейчас, вот какая мама Нас с тобой послушала Думает, блин, что делать-то? <смех> ну что же делать-то в итоге? То есть это такое решение, только вот конкретной мама, она должна сама, наверное, да, сесть, подумать вообще, надо ли оно мне, чтобы потом не испытывать, не знаю, я вот прям помню, что когда я перестала, я потом испытывала чувство вины что, я помню, меня, знаешь, муж просто такую вещь говорил, что, ты знаешь, она тебе вот там, ну, когда дети вырастают, они там часто говорят, да я тебя там не просил там то делать, то, да, это там твоя хотелка вообще mm -hmm. была И мне говорит, муж, вот ты знаешь, мне кажется, английский это единственное, за что ребенок тебя не упрекнет никогда, ну, что там ты какое-то свое время уделила Um... Да, есть такая мама Замечательная uh -huh. тоже, она с двумя
0: близнецами Мальчиками говорит с рождения на английском У нее еще и старший ребенок, по-моему, у них там 10 лет разницы, и вот он, с ним она Тоже просто не думала вообще о возможности Таком, и вот он ей Говорит, да, мама, ну как ты могла Почему ты мне не дала вот эту uh -huh. Свободу, почему ты мне не дала язык Вот он ей как бы упрекает ее в том, что С младшими она так делает, да. а вот с ним нет
1: Да, и то есть вот такая история Вроде, ну то есть Вспоминаю, как, как мы учили английский в школе, хотя у меня был прекрасный преподаватель, но все равно навык говорения-то не дают в школе, к сожалению, в нашей системе пока. И, конечно, это здорово, когда ребенок просто начинает свободно говорить, тем более, но ну, без английского сейчас ну, очень сложно, не знаю, ну, не будем говорить про плюсы, это очевидно однозначно и всем понятно. Но я все-таки думаю, что, наверное, каждая мама должна для себя принять решение, Готова ли вставать вообще на общину, этот путь, чтобы не было каких-то внутренних сомнений и колебаний. Если это в кайф, да и пожалуйста, да, и там занимайтесь, не знаю, определить для себя время, сколько там, 10, 20, 30 процентов. Да,
0: погуглите просто мифы о билингвизме, и сейчас уже очень много статей, которые развенчивают все ага. мифы, и о том, что ребенок будет обязательно путать языки, и о том, что он заговорит позже. И, ну, там достаточно много мифов о таких, и практически есть исследования научные, и они доказывают, что билингвине не начинают говорить позже. У них чуть-чуть меньше словарный запас, ну, это как бы, опять же, как я уже говорила, это нормально, потому что у них все время слушание и говорение разделено между двумя да, там, да, или да. тремя языками, поэтому что где-то там чуть-чуть будет... Что-то западать, но никаких других вот недостатков билингвизма нет. И если да, вы готовы попробовать? Можно, можно же начать с там, 50 минут в день. Вот. По курсу Марии Елисеевой, о мы говорили, там можно заниматься
1: 10-15 минут в день. Ну, можно и... и без курса, да, на самом деле, чтобы это не казалось, что мы тут Марию рекламируем. Хотя я бы ее вот искренне от чувства сердца порекомендовала всем, но условно и без Марии можно найти да. кучу бесплатного материала.
0: Хочу сказать, что не обязательно идти по такому пути, как я, вот на 90 или 100% времени переключаться. Да, да, да. Ведь с мамой ребенок проводит очень много времени. И если вы каждый день... Слушайте песенки, читайте книжки, какой-то маленький диалог проговариваете по чуть-чуть. одно -чуть. ну, это каждый день или там через день, И это уже просто посчитайте, какое-то количество времени ребенок получает. Это гораздо больше, чем два раза в неделю занятия где-то в каком-то языковом центре. Плюс, это то, что ребенок получает от эмоционально значимого взрослого, от близкого взрослого, которого он любит, и с которым он хочет и играть, и да. читать, и все делать. Плюс это пример этого человека: о, если мама говорит на языке, или там читает что-то, или фильм смотрит. Ну, я, наверное, тоже так хочу. И тут точно доказано тоже, что эмоци... мотивация ребенка гораздо больше, чем если вот мама его привела в какой-то центр. И там какой-то дядя или тетя, почему-то я должен говорить, ну, как да, они да, да. и что-то делать, что я не хочу. Ведь еще же мама знает интересы своего ребенка. И вы да. знаете его какие-то психологические особенности, кто он больше визуал, кинестетик, что он больше всего любит сейчас, какая тема ему интересна. Динозавры, так пожалуйста, вот берите да. динозавров, говорите да. за ними разными голосами, и если это ребенок Сейчас в этой теме полностью, то он очень быстро научится то, чему вы даете. Вы знаете своего ребенка, поэтому вы а, можете очень эффективно с ним заниматься, ну или, как я говорю, просто жить, да, играть да, да. или читать на английском языке. Ну,
1: то есть вот действительно история про то, когда именно мама с тобой говорит, ну, я бы не назвала все-таки ее неестественной, потому что ты мама, ты действительно, ты знаешь, ну да, говоришь на другом языке, не знаю все таки особенно после разговора с тобой у меня, знаешь, сложилось такое впечатление, что да нормально все как-то.
0: Да, естественное родительство, я тоже была в этой струе, особенно с первым ребенком совместный сон, да, долгое грудное вскармливание. Но, тем не менее, я, наверное, просто не общалась с консультантами по естественному материнству, по грудному вскармливанию было, да. У -у -у. Поэтому мне никто не говорил, что это не соответствует не всему да? остальному, да, что я с дочкой делала.
1: Нет, ну, гораздо неестественнее действительно привести там малыша в какой-то вот клуб, где он там увидит, как ты говоришь, какого-то дяди. Это действительно такая не очень естественная история. Вот это точно про раннее развитие, вот про все эти фишки. Ну и,
0: к сожалению, еще тоже, так как сейчас тема ранних языков очень модная, я считаю, что очень обидно, мне обидно, как родители тратят достаточно много денег на курсы, для особенно для дошкольников. Обучение детей это очень-очень тонкая тема Я два года назад даже сертификат Сельта получила uh -huh. Кембриджский сертификат для преподавателей Потому что мне было интересно, в принципе, понять как... Хотя я не преподаю со своей основной деятельностью Мне не ставится времени на преподавание Было интересно понять, как вообще люди осваивают языки И я считаю, что... Так как, чтобы дети у вот, двух раз в неделю увидели какой-то результат и начали говорить, не просто за год выучили несколько песенок, счет э, животных и цвета, э, должен быть педагог, который хорошо понимает детей и который знает, как именно с ними работать. И это я вот тоже, я искала для Саши а, и садик сначала мы думали про билингвальный, и какой-то центр, куда ходить для того, чтобы поддерживать, кроме того, что я и даю. Я много где очень была, я на основе этого, думаю, у меня сайт родился даже, который с, и с ресурсами, и с информацией о, а о том, назови. где, что, как, myenglishkit, My My uh -huh. uh
1: -huh.
0: То есть я была во многих центрах, и считаю, что в Москве вот прям единицы дают язык так, чтобы вот от двух недель... От двух раз Эффект в неделю был, была да, польза. Да, поэтому я... А назови,
1: мне кажется, ну, самый если мощный. мощный,
0: наверное, babybilingual. Как еще раз? babybilingual.ru uh -huh. на юго-западе. На юго-западе еще
1: есть 365 English. И вот еще свою группу на Фейсбуке тоже можешь назвать, потому что да. для... в свое время как раз для меня была... Ну, был большим тоже. Подспорим такое общество англо Группа называется Родители об английском для детей. На Фейсбуке. По Фейсбуке, да, в Ну, в Инстаграме. В этом English for mom, нет?
0: Ну, это была сначала группа, как раз вот разговорного клуба. Она уже клуб перестал существовать. Теперь группа именно для родителей. Это уже другая группа родителям об английском для детей. Я в ней, значит, не состою. Еще раз, как быть, родителям об английском для детей. My English кит. Uh -huh. Все. В Инстаграме тоже мой английский был аккаунт, но сейчас я больше веду свой личный Ольга Мурмура. То есть, там рассказываю uh -huh. про свой курс для родителей, которые хотят начать заниматься, ну не знаю как, ну и немножко про как мы с Сашей тоже живем. Да, и про языковые центры мой вывод, что если вы хотя бы по 10-15 минут начнете читать или uh -huh. спеть песенки, или какие-то простые вещи проговаривать, там, выбрать одну рутину, один режимный момент одеваться каждое утро, проговаривая все, что вы делаете по-английски, будет больше пользы, чем вот не совсем грамотно построенных занятий, что, к сожалению, часто бывает вот, в языковом центре. А это огромные деньги, если посчитать, да, сколько вы отдаёте да. И что вы потом в итоге Когда приходят получите? дети,
1: им ставят вот этот как раз-таки супер-симпл-сонг, посмотреть пять минут, потом пять минут какую-нибудь книжечку, может быть, прочитать. Ну, то есть я тебя, да, я понимаю. Это. Но
0: это, конечно, сложно. Как понять вообще, как начать это делать дома... Ко мне на курс, у меня было два потока курса, ко мне на первый и на второй приходили по а, две коллеги-синхронистки, mm -hmm. которые, ну, прекрасно владеют языком, никаких сложностей взять и вначале с ребенком говорить. Дети дошкольники, но мамы не понимают просто, а как это, Лекция. как вдруг, или как просто, как вдруг ни с того ни с сего я открою рот, и из моего рта будет литься что-то совершенно другое, как вот надо же мягко как-то все-таки водить ребенку объяснять. Легче, конечно, Совсем да, можно.
1: Да, да, вот с годиком, с дву... ну, наверное, два уже даже не так легко.
0: Но считается, что до полутора, если вы начнете до полутора, у ребенка не будет протеста. Протест это вот такое страшное да, вообще да, слово да, да, для да, всех да, да, англомам. Да. Это когда вы обращаетесь на английском, и а ребенок говорит: "Нет, мам, нет, на мам, русском. на русском".
1: Ну тогда, да. наверное, если все-таки ребенок так говорит то Вот тут-то про мой любимый психологический момент, я бы остановилась.
0: У нас было такое: в 2,9 мы начали, его вот до двух и там, до 3,1 мне Саша говорила: Мам, на русском. Она прекрасно все понимала. Но ей было проще. Да. Почему у ребенка протест? Потому что ну, это нормально человеческий мозг. Он как ленив. ему легче, да, -да, да. И если он может сказать полностью что-то без каких-то проблем на русском, он будет говорить на русском. Ну, я, опять же, у меня была внутренняя
1: уверенность, уверенность, что
0: я хочу, чтобы она говорила на двух языках, мне это надо. Я использовала разные приемы вплоть до того, что я тебя... I... What are you saying? I don't understand you. Нач... Ну, это начиналось с того, что если она что-то хочет сладкое, допустим, или там что-то хочет что-то поиграть, я говорю, ну, скажи это по-английски, тогда ты это получишь. Это хорошо работает, вот. И чуть дальше я уже говорила. Вообще, я тебя не понимаю, о чем ты? Ну да, может быть, я не знаю, не знаю, что скажут психологи, но я вижу сейчас, что у нас все прекрасно, что она говорит на двух языках, и мы получаем удовольствие от процесса. Ну что,
1: мы, родители на русском, что ли, не шантажируем. Если уж так честно руку на сердце положить, ладно, мы не пропагандируем это.
0: И еще один момент: тут когда ребенок вам говорит. Не понимаю, не хочу, просто вам нужно осознать, что это значит, что у него недостаточно было еще погружения, uh -huh. недостаточно наслушанности, ему пока проще на русском. Вы не должны в таком случае расстраиваться, опускать руки, просто продолжайте говорить с ним, продолжайте показывать, ставить песенки, и когда вот у него этот чаша наполнится, можно так сказать, uh -huh. его прорвет. То есть пока протест, значит, ему пока проще на русском, но это не значит, что совсем нужно закончить. Вспоминайте еще раз, как маленький человечек начинает говорить на родном языке. Он сначала год-полтора просто молчит. Конечно. Да? Несмотря на то, что у него полное погружение в язык да -да -да. 24 часа в сутки, но ну, он молчит, и он начинает говорить одно слово, два слова, и только потом, потом, когда вокруг него уже было три года, четыре года этого языка, полностью вокруг он начинает говорить. И с английским также просто терпение набраться.
1: Да. Ой, Оль, спасибо тебе большое. Я бы встретилась с тобой лет через 10 еще. Ну, в смысле, нет, конечно же, <смех> в течение этих 10 лет, может быть, мы еще увидимся. Я имею в виду глобально подвести какие-то итоги, было бы прикольно лет через десять, узнать вообще историю там детей. И, тем более у тебя больше много знакомых в этой сфере. А, Еще такой Небольшая ремарочка, я знаю, что в Москве Проводятся разные мероприятия для, Где создают английскую среду да, Там общаются, приглашают Носителей, да. вот эти как раз тусовки Я так понимаю, из твоего клуба как раз вырастали Бранча, да? Да, да так как уже таких англомам много И нам нужно как-то эту среду
0: поддерживать И сейчас Даже несколько есть Таких центров, которые организуют праздники И тематические мероприятия Полностью на английском, в том числе с носителями и даже есть, лагеря, да? Есть uh, в WhatsApp-чат, где uh -huh. вывешиваются эти мероприятия. И у меня в группе тоже можно следить. Если там есть у тебя возможность ссылочку кинуть какую-то в описании, есть, а, ну, есть uh -huh. такая да, ресурс, где можно следить такими мероприятиями.
1: Хорошо. Если что, можно будет слушателям к тебе в Инстаграм и в Facebook, да? Да-да-да. Ольга
0: Мурмура uh -huh. и
1: Фейсбук. Ольга Дахина. Супер. Хорошо. Спасибо тебе большое. Ну, мы, я вот мамам хочу пожелать то, только то, чтобы они, если это делают, пусть это им будет в кайф, да, да? я бы, наверное, так это подвела и себе тоже этого желаю, может быть, мне тоже скоро начнет это быть в кайф, и я, может быть, тоже начну снова говорить. А база прекрасная есть, ты уже такую большую работу проделала, конечно. Ну да, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо. Ребятки, не забывайте, это были уютные разговоры. Маслова.ма мой инстаграм. Пишите, пишите, пишите и слушайте. Всем пока!
0: Авторский подкаст мои масловой.
1: Уютные разговоры!